0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mati Matze,
1: Matthias Badoff. Hallo, liebe MMA-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Und ich würde sagen, Carsten, geben wir gleich Vollgas, oder? Wir haben ja viel zu erzählen heute.
0: Ja, vor allem haben wir nicht nur vergangenes Wochenende-Events gehabt, sondern auch... Zwei Titelfights jetzt am kommenden Wochenende, Matthias. UFC 275, Blau Teixeira gegen Jiri Poatska ist das, das Main Event. Das wird ein krachendes Ding. Aber wie immer sprechen wir zuerst
1: über das, was war. Gerne. Ja, also. Was war überhaupt? Ähm, es ist ja jetzt alles so ein bisschen untergegangen. Ich glaube, die, die UFC ist ähm, am Wochenende untergegangen. Durch, durch den Octagon event könnte man sagen, oder?
0: Ja. Warum warst du eigentlich nicht vor Ort? Ich habe eigentlich gedacht...
1: Genau, es war ursprünglich geplant, aber es gab da wohl dann am Ende ähm, eine kleine Ticketmisere Und dann stand bis Samstagnachmittag nicht zu 100% fest, ob ich nun ein Ticket habe, also weit vorne <lacht> am Cage, und ähm, ich habe das dann erst ganz spät erfahren und dann ja, hatte ich keine Lust mehr zu fahren. Ja. Da haben sie jemand stand, anders hingeschickt, habe ich gesehen. War, war jemand anders da, ja, ähm, gut. Ist halt dann so gewesen. Aber ich, ich hatte mich halt auch, ja. Alles gut, Matthias, alles war, gut. Mir dann, war mir dann zu kurzfristig. Erst hieß es dann, ja, ich muss mal gucken, ob das mit dem Ticket jetzt doch klappt. Und dann wurde mir gesagt, ja, du hast ein Ticket, aber man wusste nicht, wo ich dann sitze. Und wenn ich nachher eine Kampfanalyse machen soll und ich sitze irgendwo in der Menschenmenge hinten, das war mir dann alles zu so doof. Dann hätte ich schon äh, vorne sitzen wollen und ja, war alles dann am Ende nicht so, wie es mir vorgestellt hatte. Und dann war das, wie gesagt, sehr kurzfristig. Ich habe dann erst Samstagnachmittag erfahren, gegen 16 Uhr oder 16.30 Uhr, dass ich ähm, ein Ticket habe. Wüsste man wüsste zwar nicht, wo ich sitze, aber ich würde halt irgendwo ja. sitzen. Ja. Hätte ich aber auch noch zwei Stunden Fahrt gehabt und ja, ich hätte dann nach Hause gemusst, hätte mich umziehen müssen, hätte mich fertig machen müssen, hätte dann ähm, nach Frankfurt fahren müssen, wie gesagt, zwei Stunden und das war, wie gesagt, alles zu kurzfristig, zu hektisch und dann hatte ich mich auch emotional schon darauf eingestellt, dass ich nicht bei diesem Event bin. Und dann, wenn du erst so spät dann die Benachrichtigung bekommst, dann habe ich gesagt, komm her, nee, spare ich mir jetzt. Und vor allem dann, wenn du weißt, wo ich sitze.
0: Ja, eben. Ich meine, das war ja tatsächlich eine große Arena. Ich habe es ja immer wieder im Podcast gesagt, bei deutschen Events könnt ihr auch ganz hinten sitzen, weil die Hallen halt super klein sind. Aber das war schon eine andere Hausnummer jetzt in Frankfurt. Also Ja,
1: war mega. Das war ein mega Event. Wollen wir mit dem Event anfangen überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Ja, fangen wir damit an. Sind wir gerade schon dran. Ja, ich habe das dann auf alle Fälle mir ähm, im Fernsehen angeschaut oder im Internet oder wie auch immer, im Stream. Ich weiß nicht, wie man es heutzutage nennt. Ich bin halt alt. Für mich ist es immer Fernsehen, wenn ich irgendwas auf dem Bildschirm gucke. <lacht> ähm, und ich muss sagen, insgesamt von der Veranstaltung her, vom Publikum her, ja, war es schon echt eine Hausnummer.
0: Ich hatte schon so ein UFC-Feeling dabei. Also das waren 10.000 Leute in der Arena. Da, da hatte die UFC, als sie das letzte Mal in Hamburg waren, knapp 3.000 Leute weniger in der Halle. Das waren 7.000 bei UFC Hamburg. 10.000 ja, waren in Frankfurt, das ist schon, das ist schon also, also...
1: Hängt halt einfach damit zusammen, dass wir hier wirklich Kämpfer hatten, die eine große Fanbase haben in Deutschland. Ja, ja Und, auf jeden Fall. Und ähm, was, was diese Fanbase ausmacht, ja, haben wir jetzt halt wirklich gesehen. Und das hing halt wirklich mit diesen Namen zusammen, die da gekämpft haben. Unter anderem ein Christian Eckerlin, der wirklich einen großen Namen hat in Deutschland mittlerweile. Und der ähm, natürlich auch im Vorfeld gepusht wurde, wie alle anderen Kämpfer auch, was ich gut finde. Also es muss so sein, dass wenn wir Kämpfer in Deutschland haben, dass die natürlich auch medial nach allen Möglichkeiten gepusht werden müssen, damit ganz klar möglichst viele Leute eine, einen Bezug dazu aufbauen, Bock auf die Kämpfe haben und dann gehören halt auch mal Schlagzeilen dazu. Also das ist ja das, was wir eigentlich wollen, ein Medieninteresse. Und das hat, glaube ich, hier im Vorfeld gut funktioniert und das hat dann am Ende die Zuschauer gereizt, da auch hinzufahren. Also ähm, super gemacht, auch von den, von den, von den Kämpfern, gut promoted. Hat auch ein Eckerlin einen super Job gemacht oder ein Savada und wie sie alle heißen. Die haben dann einen super Job gemacht, dass sie ihre Fans äh, mobilisiert haben, dass die wirklich alle dahin gekommen sind. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen hier in Deutschland, dass dieser Kampfsport, das MMA in Deutschland wächst, dass wir Charaktere haben, dass wir Typen haben, dass wir vielleicht auch mal Diskussionen und Streitigkeiten haben, so wie es jetzt beim Eckerlin-Kampf war. Das gehört alles dazu, aber im Großen und Ganzen, wir werden ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, hat man gesagt, ja, das hätte dem Sport geschadet oder hin und her. Nö, ich sehe das komplett anders, so eine Kontroverse mit so einem Kniestoß, das gehört dazu und wir können einfach nur dankbar sein für die Athleten und für alle, die da mitgearbeitet haben, dass wir so ein geilen Event hier in Deutschland hatten.
0: Ja, also, viele, ich habe ja auf Kommentare gelesen, das war es mit MMA in Deutschland und so weiter. Ich sage dir ganz ehrlich: die kommen am 15.10. wieder nach Frankfurt und die verkaufen wieder 10.000 Tickets.
1: Ja, und das ist gut so. Ja? Und Kontroversen gibt es doch in jedem Sport. Wie oft, wie viel, wie viel, wie viel Fouls und, und Elfmeter und Abseits und. Schiss haben wir im Fußball gesehen oder in der Formel 1 Umfälle und nee und doch. Und das gehört doch dazu. Das macht es auch spannend. Es ist doch auch schön, dass man im Anschluss an so einen Kampf sich darüber unterhält, darüber diskutiert. Das hält die ganze Sache doch am Leben. Wenn immer alles all glatt läuft und Kämpfer A immer dominant gewinnt, ohne dass man sagt, oh, das war aber eine Robbery oder sonst irgendwas, das macht es doch gerade erst aus. Das macht es doch spannend. Das gehört doch dazu zu jeder Sportart. Und da sehe ich jetzt hier überhaupt kein Problem, um Gottes Willen. Da kann man auch keinem irgendeinen Vorwurf machen, weder Octagon noch dem Kampfrichter noch Christian Eckerlin, weil das alles Live-Action ist, emotional. Und ne, das, da gehören einfach auch Urteile dazu, über die man dann im Nachhinein streitet. Das ist ne, ganz normal. Ohne das wäre es doch langweilig.
0: Ich habe das ja auch ganz oft in meinen Videos, ich habe das bestimmt auch ein paar Mal im Podcast gesagt, es gibt halt immer die Leute, die dann sagen, ich habe es 15 Mal in Slow Motion angeguckt und da erkennt ja, ja. man ganz genau dies und das und jenes. Ich habe das wirklich oft über UFC Dinge gesagt. Das Problem ist aber, wir sehen live keine 15 Mal Slow Motion und der Referee hat auch keine 15 Mal Slow Motion. Letztens gab es das tatsächlich bei Bellator, dass jemand erst die Videoaufnahmen sich angeguckt hat und dann ein Urteil darüber gefällt hat, aber die UFC ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe mir jetzt diese ganzen Aussagen angeguckt und die Videos und wir sprechen ja über dieses berühmte Knie.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wobei mittlerweile glaube ich jeder MMA-Fan das mitbekommen hat, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was passiert ist. Oder soll ich es sagen? Also mir ist egal. Also
0: es, es gab den Kampf Christian Eckerlin gegen De Oliveira. Und dort gab es ein Knie, welches für große Kontroversen gesorgt hat. Dieses Knie hat Christian Eckerlin getroffen. Eckerlin ging zu Boden. Dann ging der Referee dazwischen. Und viele dachten, der Kampf wäre vorbei. Aber der Kampf war nur pausiert. Und der Referee sagte, es war ein Low Blow. Ein Knie in die Weichteile. Und äh, daraufhin bekam Eckerlin eine kurze Pause, so wie es halt ist bei Fouls. Und dann ging der Kampf weiter. Und jetzt war die große Kontroverse im Nachhinein. War das überhaupt ein Knie in die Weichteil oder nicht? Und das sorgt bei den Fans für ganz viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt viele, die sagen, man sieht, dass es eins war. Es gibt sehr viele, die sagen, die sehen, dass es keins war. Und es gibt jetzt quasi so zwei gespaltene Lager. Aber ich vertrete auch die Meinung, die du vertrittst, wahrscheinlich sorgt das auch dafür, dass man jetzt immer noch, wir haben Mittwoch, dass man jetzt immer noch aktiv über diesen Kampf redet, der Samstag stattgefunden hat. Ne? Man spricht immer ja. noch darüber, was bei diesem Event passiert ist. Und ganz ehrlich, Leute, wenn Samstag ein MMA-Event ist, dann habe ich auf der Heimfahrt schon vergessen, wie die Kämpfer alle hießen. Wenn ich bei einem Event vor Ort bin, wahrscheinlich. Also nicht alle Kämpfer, aber ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir ein Event, das ist Samstag passiert. Wir sprechen Mittwoch darüber, was in diesen Kämpfen passiert ist. Wir hatten gute Fighter drauf, auch ein David Zawada, der in der UFC abgeliefert hat. Auch ein äh, 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 Christian Jungwert. Wir sprechen immer noch darüber, was bei diesem Event war. Das war wirklich ein, nicht, nicht unbedingt ein Glücksfall für deutsches MMA, aber ich finde, das hat den Sport tatsächlich viel weiter nach vorne gebracht als zurück, weil die Leute sehen jetzt viel mehr, wow, 10.000 Leute in Frankfurt in der Halle. Bei so einem Event will ich auch dabei sein und ohne Mist. Wenn ihr aus der Umgebung kommt, dann geht dahin, weil ich glaube, die Atmosphäre war wirklich, wirklich auf einem UFC-Level. Ohne Mist.
1: Hast du perfekt ausgeführt. Also wer da argumentiert, es hätte dem Sport geschadet, kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre genauso als würden wir ein Fußballspiel schauen und da wird ein falscher Elfmeter gegeben, berechtigt oder unberechtigt, wie auch immer. Und dann sagt man, das schadet dem Fußball. Das, das ist natürlich Quatsch. Ja, ja. jetzt geht also, keiner mehr in die Fußballstadien. Wir wollen doch, ich kann es nur noch mal wiederholen, wir wollen doch diese Kontroversen haben. Wir wollen doch diese Action. Und wir sind doch jetzt froh darüber, dass so emotional und breit gefächert überall in den Medien über so einen Kampf berichtet wird. Und da sehe ich jetzt nichts Nachteiliges. Aber lass uns nochmal im Detail auf den Kampf kommen, wie wir das gesehen haben, um wahrscheinlich auch nochmal unsere Meinung, unseren Senf dazu abzugeben, falls es noch die Zuhörer interessiert, weil es ist jetzt schon ein paar Tage her. Also eins müssen wir festhalten, es war ein Mega-Event, es waren tolle Fighter da. An der Stelle schon mal fetten Respekt und, und Danke an alle, die, die da mitgewirkt haben. Sowas brauchen wir natürlich hier in Deutschland. Und der Kampf, der natürlich umstritten war, der, der ja extrem umfangreich diskutiert wurde, jetzt auch schon im Internet, ist halt der Kampf mit Christian Eckerlin gewesen. Ich muss sagen, erstmal ein sehr guter Kampf von beiden. Respekt auch an der Stelle, dass beide den Kampf auf Short Notice angenommen haben. Das ist nie einfach. Weder für Christian, noch für seinen Kämpfer aus Brasilien, der da eingesprungen ist. Sowas kurzfristig zu machen, birgt immer gewisse Risiken für beide Fighter. Und in meinen Augen, ich weiß, da wird der eine oder andere jetzt vielleicht auch andere Meinung sein, ich bin gespannt, wie, da, wie deine Meinung aussieht. Ich bin der Meinung, die größeren oder die größeren Probleme hat der Kämpfer, der vorher schon feststand, also in dem Moment Christian Eckerlin der ist derjenige, für den der Kampf viel, viel schwieriger wird, wenn da auf Short Notice ein neuer Gegner kommt. Weil jeder immer sagen wird, ja, der andere springt jetzt ein, der ist nicht gut, der ist nicht vorbereitet, der hat jetzt nicht die Qualität und laberer Barber. Und du stehst da als Fighter, hast dich wochenlang auf einen Gegner vorbereitet und jetzt auf einmal kriegst du einen vorgesetzt, wo jeder sagt, ja, der putzt den weg. Erste Runde K.O., kein Problem, bla, bla, bla. Das setzt dich dermaßen unter Druck, dass ein christian Eckerlin ja in diesem Kampf nur verlieren kann. Wenn du gewinnst, sagen alle, ja, der ist ja kurzfristig eingesprungen. Das war eine Niete. Also das finde ich wesentlich belastender für mich als Fighter. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte ähnliche Situationen. Natürlich nicht in so einem Rahmen, sondern kleinere Wettkämpfe, wo ich dann auf einmal irgendeinen Gegner habe vorgesetzt bekommen. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das hat mich immer gestört. Und es war immer ein Problem für mich, wenn ich als Kämpfer unvorbereitet irgendeinen neuen Gegner bekommen habe, weil die Erwartungshaltung an mich dann nochmal größer war und der andere irgendwie so da reingehen konnte, so nach dem Motto, oh, pff, nix. Ne? Macht es unheimlich schwierig, so einen Kampf dann äh, zu machen. Und das hat natürlich auch ein, äh, Christian Eckerlin gespürt. Da kommt dann ein Brasilianer, der Vollgas gibt, der gute Treffer landet. Das war mit Sicherheit kein einfacher Kampf. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht so extrem gut austrainiert sah, aussah wie ein Eckerlin. Aber Eckerlin ist halt auch ein Modellathlet. Der hat halt Sixpack und seine Tattoos. Der sieht halt aus wie, wie also ein Fotomodel. Der Brasilianer war jetzt vielleicht nicht ganz so austrainiert. Aber er hat im Kampf gezeigt, dass er Fähigkeiten besitzt. Dass er weiß, wie MMA funktioniert. Und es hat auch Christian Eckerlin schnell gemerkt, dass das kein einfacher Fight wird.
0: Der ist da auf keinen Fall reingegangen, um zu verlieren. Das war ein richtig guter Kampf. Jetzt mal abgesehen von dieser Kontroverse, die haben es sich da schon richtig gegeben im ja. Fight. Beide, haben auch, beide haben gelegen, da, ja, ja also beide haben da reingeknallt. Ne? Und ich habe im Vorfeld ja noch ein Video gemacht, dass ein Gegner gut ist, dass man das nicht unterschätzen sollte. Da kommen natürlich immer wieder Kommentare wie Fallobst und so weiter. Ja, ja, aber im Nachhinein ja. hat man im Nachhinein hat man schon gesehen, der Typ ist legitim, der hatte legitime Wins und kein Padded Record, wir kommen nachher noch über einen ganz bestimmten UFC-Fighter zu sprechen, ja. aber äh, dieser De Oliveira, das war kein schlechter, die Leute reden alles schlecht, was sie nicht kennen, wenn, wenn da nicht Francis Ngannou höchstpersönlich in den Käfig geht, ja, dann heißt es, es ist Fallobst, das ist halt ein bisschen schade. Die Leute wollen sich ja gar nicht wirklich informieren. Die hören nur Ersatzgegner, Fallobst. Immer
1: Fallobst. Und du darfst natürlich nie den Fehler machen als Fighter und da in den Käfig reingehen und dir denken, ja, das wird eine lahme Nummer heute. Der Typ ist Fallobst. Wenn du mit der Einstellung in den Käfig reingehst, dann kann der Schuss auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Ist mir übrigens auch schon passiert. Und dann habe ich äh, aufs Maul bekommen.
0: Hast du dir gedacht, komm, den, den hau ich weg? Ja, ja. ja und
1: dann ja. wurdest du weggehauen? Ja, ja. Bin, äh, nach, ich kann es ja kurz erzählen. Ja, Wen es nicht interessiert, der muss jetzt vorspulen. Jeder interessiert ähm, sich dafür. War ein ähm, Kickbox-Turnier in, in Österreich, in Wien. Und na gut, ich bin ins Auto gesetzt, mit einem Kumpel zusammen, acht Stunden nach Wien geeiert, da übernachtet und am nächsten Tag sollte halt das Turnier stattfinden. Ähm, das heißt, Turnier heißt, du hast mehrere Kämpfe. Ähm im Turniermodus, du kämpfst auch nicht so lang, du hast drei Runden, zwei Minuten und dann ist es an einem Tag zu schaffen. Jedenfalls sind wir da hingekommen und du bist dann so in einer Halle, wärmst dich auf und ich habe meinen Gegner gesehen. Und mein Gegner hat sich sehr, ja, wie soll ich sagen, er hat sich nicht so toll aufgewärmt. Und all das, was er gemacht hat, ich habe so rübergeguckt, der war auch schon ein bisschen älter und ich war gerade so Hype. Ich war top in Form, Sixpack, austrainiert, ne, mega gut drauf und dachte mir, ach, beim Aufwärmen schon die ersten schönen Kicks rausgehauen und der Typ, ja, so ein bisschen dagegen rumgeboxt, ein bisschen Bäuchlein gehabt, ich dachte, ja gut, das wird ein leichtes Ding. Es war an dem Kampftag von dem Turnier der erste Fight und dann bin ich da rein in den Ring ja und der Typ war so spitze, hat ein tolles Auge gehabt, ein gutes Timing gehabt, hat mich ständig ausgekontert, fast überwiegend nur mit Boxtechniken, gekickt hat er wenig, er war ein unheimlich guter Boxer und hat mich da echt alt aussehen lassen. Und bis ich geschnallt hatte, dass ich nach Punkten hinten liege, war ich schon in der dritten Runde und konnte dann kaum noch was ausrichten. Und er hat mich richtig blöd aussehen lassen. Ich habe mich blamiert bis auf die Knochen. Und witzigerweise, der Typ hat dann nachher das Turnier gewonnen. Und dann habe ich erst erfahren, dass es irgendeine so ungarische Kickbox-Legende war. <lacht> und ja, hätte ich mir mal vorher Gedanken darüber gemacht, wer mir da gegenübersteht wäre ich mit Sicherheit anders in den Kampf reingegangen. Aber so habe ich gedacht. Na, guck mal, der hat einen Bauch, der ne, macht sich so komisch warm. und Ja, aber der war einfach erfahren. Der hat ein Top-Auge gehabt, war mega erfahren. Ähm, der, bräuchte sich, der brauchte sich anscheinend nicht so warm machen, wie ich das gemacht habe da. Und dann hat er wahrscheinlich schon beim Warmmachen gesehen, was ich da für Kicks rausgehauen habe und hatte schon seinen Gameplan und hat dann dementsprechend alt mich aussehen lassen. Ja, dann war ich nach Österreich gereist mit Hotel und Anfahrt und hin und her. Und nach sechs Minuten Kampf konnte ich wieder nach Hause fahren. Das war's. An ja, der acht Stunden Rückfahrt habe ich mich darüber geärgert, wie blöd ich war und dass ich mich komplett blamiert hatte. <lacht> da war halt der deutsche Super-Kickboxer, der so aufs Maul gekriegt hat, von einem alten Mann. Ja, hatte ich mich komplett blamiert. Und das, das war damals ja auch so, so ein Ereignis, das bleibt dir im Kopf drin, dass du niemals deinen Gegner unterschätzen darfst. Ja. Meine Arroganz ist mir da zum Verhängnis geworden. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, ich den nicht so unterschätzt hätte. Aber so bin ich da mit Tuten und Trompeten und Blasen und weißt du Teufel was untergegangen. Also war echt scheiße. Und schau mal, wenn ich jetzt da darüber erzähle, wie, wie mir das nachhängt. Ja. Aber gut, wir wollten nicht abschweifen. Ja, jetzt kommen wir, kommen wir zum Knie von Christian Eckerlin, ähm, beziehungsweise vom Kniestoß seines Gegners. Äh, ja, du hast ja schon gesagt, es sind zwei Fronten. Die eine Front, die sagt, das war tief oder mit ein Tief-Impact. Die anderen, die sagen, es war definitiv im Bauch. Also ich glaube, wie man keinem Vorwurf machen kann, ist der Kampfrichter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stand der halt auch ungünstig. Also aus der Position des Kampfrichters konnte man den Kniestoß, glaube ich, nicht sehen, wo der eingetroffen oder eingeschlagen hat, oder?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Also ich... <lacht> Das müsste ich jetzt mal nachgucken in der ja. Wiederholung, aber ich weiß nicht. Dann müssen wir uns
1: einfach auf meine Erinnerung verlassen. Also ich meine, der Kampfrichter hätte so gestanden, dass er Christian Eckerlin vom Rücken her gesehen hätte. Also dem kann man keinen Vorwurf machen. Er hat ja auch nicht die Möglichkeit, die Zeitlupe sich anzuschauen, etc. Äh, sich da Rücksprachen reinzuholen. Ähm Und selbst wenn, wenn er am Anfang gesagt hat, das war tief, dann kann er nicht im Nachhinein das Ganze nochmal ändern und sagen, jetzt hast du doch verloren. Das wäre dann auch blöd gekommen. Und wir müssen uns ja immer die Situation vor Augen halten, 10.000 Menschen, ähm, die Halle brennt, Geschrei und, und, und. Da ist es als Kampfrichter schwer zu erkennen, war das jetzt wirklich volle Pulle in die Leber oder war da noch ein Teil tief dabei oder war es jetzt nur tief? Solche Fehler passieren und da kann man jetzt dem Kampfrichter auch nichts äh, ja, vorwerfen. Ich für meinen Teil habe mir das natürlich mehrfach anschauen können in verschiedenen Winkeln und Zeitlupen und weiß der Teufel was und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass der Hauptimpact für mich auf die Leber war, dass da auch ähm, das Hauptproblem lag. Natürlich kann man, ähm, wenn man das im Fernsehen sieht, vielleicht auch nicht so beurteilt, dass man es live sieht. Also live sieht es vielleicht nochmal anders aus. Das heißt, wir haben jetzt nur die Zeitlupenaufnahmen aus bestimmten Winkeln, die wir sehen. Aber da war es meiner Meinung nach ähm, ein Kniestoß zum Körper und da halt der Hauptimpact, kurze Rippe, Leber, was dann ähm, ja, das Zusammenzucken von oder Zusammenbrechen von Christian Eckerlin ausgemacht hat. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit Christian Eckerlin sprechen würde, würde den jetzt privat treffen oder im Training oder was auch immer und würde dann sagen, ey, was war denn da los? Und er würde zu mir sagen, du Matze, ähm, der hat zwar oben getroffen, aber ich habe den auch teilweise unten in die Eier bekommen, dann würde ich ihm natürlich auch erstmal Glauben schenken. Warum sollte ich ihm das absprechen und dann sagen, äh, nee, nee, ich habe das aber besser gesehen als du? Also so fairer Sportsmann wäre ich jetzt auch, dass ich da einräumen würde, okay, ähm, da war auch Kontakt im Genitalbereich. Was ihm jetzt mehr wehgetan hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber letztendlich, wenn dann der Kampfrichter in dem Moment auf Tiefschlag entschieden hat, dann hätte ich jetzt als Kämpfer, wenn ich in der Situation von Christian Eckerlin gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, äh, Moment mal, äh, der Hauptschmerz kommt jetzt aber von der Leber und nicht von meinen Eiern. Sondern ich hätte natürlich dann auch gesagt, okay, wenn der das so gesehen hat, dann nehme ich das Ding so mit. Und ähm, das, das würde, glaube ich, jeder Kämpfer so machen. Weil in der Situation, wenn du unter Druck stehst und ähm, du nachher eh nicht mehr weißt, was dir weh tut, weil du da versuchst, den Schmerz so schnell wie möglich zu unterdrücken, damit du weiterkämpfen kannst, warum solltest du da von dir aus die Kampfrichterentscheidung ähm, anfechten oder, oder bestreiten? Dann nimmst du das natürlich mit. Egal, was jetzt passiert ist. Ein, ein Christian Eckerlin ist in einer blöden Situation. Es wird die einen geben, die zu ihm halten. Es wird die anderen geben, die gegen ihn reden. Es wird manche geben, so wie uns, die neutral sind, die sagen, komm her, wir haben schon viel erlebt, wir waren jetzt auch nicht live dabei. Und wenn er das so sagt, dann muss man ihm natürlich auch Glauben schenken. Wir können nicht einfach sagen, du lügst jetzt. Das wäre auch nicht fair. Ähm wenn ich in der Situation von Christian Eckerlin wäre, ich würde mich wahrscheinlich hinstellen und würde sagen, okay Leute, ich kann eh sagen, was ich will. Ihr habt eure Meinung. Daran werde ich wahrscheinlich auch nichts ändern können. Deswegen lasst uns einfach einen Rückkampf machen und fertig. Dann ist die Sache vergessen. Und dann könnte er im Oktober nochmal gegen seinen brasilianischen Kontrahenten in den Käfig gehen.
0: Ja, so war es ja auch.
1: Dann, so ist es auch. Ist schon ein Rückkampf gebucht, oder was?
0: Herr Kalin hat gesagt, hey, gib mir die Chance auf einen Rückkampf. Und der Gegner hat gesagt, wir sehen uns in Frankfurt am 15.10. Also sieht ganz danach aus, als ob das Main Event in Frankfurt im Oktober dann der Rückkampf wird.
1: Ja, letztendlich das Beste, was natürlich passieren kann.
0: Ja, da ist, da ist jetzt richtig Emotion dabei. Das ist, also jetzt machen sie die 10.000 Tickets erst recht voll, ne? Da ist ja, richtig und wie gesagt, egal, was, was,
1: ja, egal, was Eckerlin jetzt sagt, es wird immer zwei Parteien geben. Es wird immer zwei Parteien geben, außer natürlich so wie wir, die versuchen, neutral zu bleiben, weil man natürlich auch einem Christian Eckerlin nicht ans Bein pinkeln will. Man will den Fans aber auch nicht unrecht tun. Das heißt, beide Meinungen sind durchaus vertretbar. Ich denke, der Hauptimpact war auf die Leber. Aber wenn ich mich mit Christian Eckerlin privat unterhalten würde und er würde mir sagen, du Matze, ich habe da auch was in die Eier mitgekriegt. Dann würde ich sagen, okay, ne, warum, warum soll ich ihm jetzt dann widersprechen und sagen, nö, es ist scheiße, was du erzählst oder so. Dann ist es halt so. Aber wie gesagt, selbst wenn es die Leber gewesen wäre, keiner von uns hätte ja dann gesagt, wenn er da auf dem Boden liegt, der Kampfrichter hat es nicht richtig erkannt, hier Moment mal, nee, nee, es ist aber meine Leber, die am meisten Schmerzen verursacht hier gerade.
0: Ja, in den YouTube-Kommentaren hätten es ganz viele getan. Ja, genauso, ja, ja, ja. Weißt, genau Genauso wie die ähm, Leute, die dann in den Kommentaren sagen, Fußballer verdient viel zu viel. Die würden, wenn sie in der Position wären, niemals so viel Geld als Fußballer verlangen. <lacht> Kennst du diese Leute? Ja, ja. <lacht> Was Messi verdient? 300 Millionen. Ich würde nur 3.000 Euro im Monat verlangen, wenn ich an seiner Stelle wäre.
1: Lukas, <lacht> ja. ich ich schon, ich habe auch schon... Kämpfe gemacht und ich bin, ich bin ehrlich, ich habe auch mit allen Tricks gearbeitet. Dann merkst du oder ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich will jetzt nicht andere, andere machen das vielleicht nicht, aber du merkst, ne, boah, ne, die Beine, die Arme werden schwer und jetzt kickt dein Gegner dir in die Eier. Und ich merke, auch es tut dir überhaupt nicht weh. Aber der Kampfrichter kommt zu mir und hat gesagt, du Matze, äh, nimm dir Zeit, wie du willst. <lacht> hey, Alter, was meinen Sie, wie ich da gestanden habe und habe mir dreimal die Eier geschüttelt? Weil ich halt die Zeit genommen habe. Ja, ja Hätte ich da sagen sollen zum Kampfrichter, nee, nee, lass mal gut sein, es tut gar nicht so weh, es geht schon wieder. Nein, dann habe ich auch die Zeit mitgenommen. Ich meine, es ist ein Kampf, es ist, es ist kein Ringelpiez mit Anfassen. Und, so, und in dem Moment, so. ich, ich habe nie unfair gekämpft, ich habe den anderen nicht gebissen oder absichtlich in die Genitalien getreten oder so. Um Gottes Willen, das habe ich nie gemacht. Würde ich auch nie machen. Aber wenn du so kleine Vorteile dir erhaschen kannst, dann musst du auch mal taktisch schlau kämpfen. Und ich meine, da geht es dann um was. Und dann hast du natürlich die Pause auch ausgekostet. Das habe ich auch gemacht. Und vielleicht hat Christian Eckerlin einen Teil davon auf den Genitalbereich bekommen. Aber in Wirklichkeit hat die Leber am meisten weh getan. Aber natürlich hat er dann gesagt, komm her, die Zeit nutze ich jetzt aus, um zu 100% wieder zurückzukommen. Das Hätte ich in dem Moment genauso gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Ich wäre auch nicht auf dem Boden liegen geblieben und hätte so zum Kampfrichter gesagt: Du, es ist die Leber, die tut mir am meisten weh. Ich hätte genauso gehandelt. Ja, so ehrlich muss man auch sein. Ne? Das
0: gut, ja, also ich habe mir angeguckt, was Eckerlin dazu gesagt hat. Der hat gesagt: Ja, der, der Kick ging auf die Leber, aber am meisten gespürt hat das an den Eiern. Na ja, gut, was, was soll ich da jetzt? Ich meine. Er war derjenige, der da im Käfig stand. Er hat den, den Kniestoß gespürt. Wieso soll ich jetzt sagen, nein, stimmt nicht? Wenn, wenn, wenn er, der drin stand, doch was anderes sagt. Weißt du, was ich meine? Ich sag ja. ich ja, nee, eben, Genau das, was du vorher gesagt hast. Er, er stand drin und wenn er sagt, das hat an, in den Eiern gezogen, der ich, der zu Hause <lacht> auf der Couch saß und Popcorn gegessen hat, ich kann da nichts anderes behaupten, weil ich nicht in dieser Position war. Weißt du, also ja. Gut, Matthias, wir haben jetzt eine halbe Stunde.
1: Ja. Rundherum. Ja, sorry. Ganz sorry, viel
0: UFC raus. haben wir noch. Wie gesagt, aber
1: wie gesagt, er macht das, er macht das Richtige. Er hat gesagt: ey, scheiß drauf, ich werde eh nicht alle überzeugen können, also machen wir einen Rückkampf und dann ist der Drops gelutscht. Und dann sind wir doch alle zufrieden. Im Gegenteil, wir sind noch glücklicher weil wir diesen geilen Fight vor uns haben. Also Christian Eckerdin, alles richtig gemacht. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich beim nächsten Kampf dann live dabei sein kann.
0: Ich auch. Ich habe gestern eine E-Mail an Octagon geschickt. <lacht> <lacht> so wie bei Glory damals. Das, was, du über Glory erzählt, äh, was du über Octagon erzählt hast vorhin, hat mich ein bisschen an Glory erinnert. Das mhm. war der Kampf zwischen äh, Badahari und Wrostek, da wo es diese Hooligans-Ausschreitung gab ja. Ja. in Belgien. Ey, ich schreibe einen Monat vorher, wie sieht's aus? Der schreibt mir einen Tag vorher, ja, komm gerne vorbei, aber nur alleine. ja. ja. ja das ist auch so super, super, super nervig. Auch, ich finde sowas immer auch ein bisschen respektlos. Tatsächlich. Ich weiß nicht. Vielleicht, ja. vielleicht denke ich da auch einfach ein bisschen zu, zu äh, konservativ.
1: Ich, ich will, ich will da auch niemanden einen Vorwurf machen, auch jetzt nicht am Wochenende. Ähm, manche Nachrichten gehen unter Man vergisst irgendwas, deswegen alles gut ne? Aber wenn es da nicht passt, dann passt es halt nicht und, Naja, dann ist halt so
0: Ja, Also wir hatten eigentlich UFC Fight Night Prelims, Niklas Stolze Gegen Benoit Saint-Denis Ich habe eine Apple Watch Und ich habe einen Ruhepuls Von ungefähr 70 Und äh, ich habe mich nicht bewegt Aber mein Puls ging auf 140 hoch Tatsächlich Ich habe eine Benachrichtigung bekommen als dieser Fight lief, dass ich mal irgendwas machen soll, weil mein Puls ist ohne Anstrengung, ohne Bewegung gestiegen innerhalb der letzten zehn Minuten. Ja, dieser Fight hat mir sehr viel bedeutet. Umso enttäuschter war ich danach, oder? Oder wir alle wahrscheinlich.
1: Wir alle, wir alle. Ich, ähm, ich habe gehofft, ich habe gehofft, dass er das Ding gewinnt. Ich habe vorausgesagt, dass er das Ding gewinnt. Ich war guter Dinge. Er hat mir im Vorfeld gut gefallen, super vorbereitet, gut trainiert, Gewicht gemacht. Er hat einen selbstbewussten Eindruck gemacht. Tja, aber dann gibt es halt diese eine Person, die halt da nicht mitmacht. Und das war in dem Falle, ich glaube, französischer Gegner, der ihm dann strich durch die Rechnung gemacht hat. Der jetzt auch wirklich nicht schlecht war. Der hat einen guten Job gemacht, war auch gut in Form. Ähm, tja, was soll man sagen? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Niklas war einfach in dem Falle offensichtlich nicht gut genug, um der Situation Herr zu werden. Leider. Ärgert mich. Ärgert mich.
0: Ja, auch beim ähm, auf dem Boden halt einfach. Weißt du? So, ja, ja. Das war schon. Das, das war natürlich dominant von Benoit Saint-Denis. Natürlich. Hat ja, er gut hat er gewonnen. Gut aber trotzdem ja. habe ich mich aufgeregt. Trotzdem war ich danach genervt. Also immer die Leute, die dann sagen, boah, wie kannst, du jetzt nur, wie kannst du jetzt nur sauer sein? Der hat doch verdient gewonnen. Ja, meine Fresse, natürlich hat der verdient gewonnen. Aber wenn da ein Fighter ist aus Deutschland, mit dem ich noch geredet habe, der mir noch persönlich erzählt ja. hat, wie gut er sich fühlt und sich vorbereitet hat, ja. dann, dann kann der da, egal was ist, wenn der verliert, dann bin ich wütend auf den Gegner, weil, er, weil der Gegner halt besser war. Ganz einfach. Ne? Und das sind halt Emotionen. Das sind ja nicht zwei ja, Roboter halt oder zwei Zahlen, die da kämpfen, sondern zwei Menschen. Ja.
1: ja, das ist halt schade, weil man weil man natürlich klar den deutschen Kämpfer hat und weil man ja auch weiß, du noch besser als ich, was dahinter steht. Und für Niklas geht natürlich jetzt auch ein Traum kaputt. Er wird wahrscheinlich keine Chance mehr bekommen in der UFC, keinen neuen Vertrag, er wird sich neu orientieren müssen da geht ein Stück Lebensweg zu Ende, den man sich anders vorgestellt hat. Und das ist halt einfach schade. Das, das tut mir dann leid ja. für ihn. Ähm, ich hoffe, dass er das emotional wegpacken kann, dass er trotzdem seinen Weg geht und noch eine, eine gute Kämpferkarriere hat. Aber das ist schon ein Stück Lebensweg, der jetzt beendet wurde. Und du vorerst. stehst erstmal vorerst und du stehst erstmal vor so einem Abgrund. Ja. So, denke also, ich mal, wird es sich jetzt fühlen.
0: Also, das kann ich mir schon vorstellen, weil es war halt das große Ziel, 16 Wochen in Vegas vorbereitet. Jetzt halt trotzdem verloren, 0 zu 3 in der UFC. Ja,
1: schade, Mann. Ja, ihr, also müsst, es halt immer, ja? ihr müsst es halt immer aus der Sicht des Kämpfers gehen. Und viele, die jetzt zuhören, können es vielleicht gar nicht nachvollziehen. 16 Wochen, 5, 6 Tage die Woche ins Gym. Trainieren. Nicht einfach trainieren ne, wie der Kegelverein um die Ecke, der Spaß hat und ein Bierchen trinkt, sondern du reißt dir da jeden Tag den Arsch auf. Du gehst in jeder Cardioeinheit ans Limit. Du machst Sparring, kriegst da die Haue, teilst aus. Du machst Bodenkampf, liegst da in deinem eigenen Schweiß, du kommst abends nach Hause und, und hast diesen Traum, denkst nur noch an den Fight und das Ganze wochenlang. Weg von zu Hause, weg von deinen Freunden, weg von deiner Familie, um hundertprozentigen Fokus zu haben. Du lebst den Rocky-Film und tust alles dafür, um erfolgreich zu sein. Und dann kommt der Tag X, an dem du abliefern willst, wo du hoch motiviert bist, aber die eine Person halt nicht mitspielt, weil sie genau den gleichen Traum hat und dann den Tick besser ist als du. Ja Und alles wird innerhalb weniger Sekunden, für was du gearbeitet hast, kaputt gemacht. Das ist ähm, das ist schwer und das muss man als Kämpfer emotional erstmal wegstecken.
0: Ja, ist einfach super schade. Also vorerst, glaube ich, war es das mit der UFC. Vielleicht natürlich, ja. wenn er jetzt weiter gut performt, kann er vielleicht wieder reinkommen. Die Kontakte hat er ja, sage ich mal. Wenn er sich da jetzt ein paar Siege ranholt, wird das vielleicht was? Ich meine, Brent Moreno. Und auch mal rausgeworfen, weil er nicht gut genug war. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, schade. Ich meine, dass der Stolzfuß bekommt noch einen vierten Fight. Ne? Obwohl der 0 zu 3 steht.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, was äh, mit Niklas Stolze passiert. Äh, ich
0: glaube, Stolzfuß hat ein bisschen Vitamin B. Ja. Mit dem äh, hier, Richard Grinnell, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung von mir. Ne? Der Grinnell ja, war, ist ja schön, war, wenn
1: auch eine kommt.
0: Also kurz Hintergrund, Richard Grinell war der US-Außenminister in Deutschland und unter Trumps Regierung. Ne? Das heißt, Grinnell ist äh, Republikaner, gehört auch zu Trump. Trump natürlich enge Freundschaft mit der UFC. Und Grinnell war Fan von Dassen Stolzfuß, war bei seinen Kämpfen dabei, als er in Berlin gekämpft hat zum Beispiel. Und ähm, also ich denke... Tatsächlich, dass er irgendwie so also ich kann mir gut vorstellen dass es da schon ein gutes Wort seitens trump Regierung gab aber das ist jetzt einfach nur eine vermutung weil es halt ja ist halt Politik so wenn jemand kennt der jemanden kennt dann kann man auch mal ein gutes Wort für einen einlegen wahrscheinlich
1: was ja vollkommen in Ordnung ist
0: ja eben also schade ja wir hatten noch einen spannenden fight und zwar ich habe seinen Namen vergessen. Aska Aska Morozov. Marosow. Mosarov? Mosarov. Ja.
1: Ja. Das ist dieser Tätowierte, der so am Hals hochtätowiert ist. Ja,
0: genau, genau. Ja. Also das ist Die wirklich.
1: Ja. Das
0: ist wirklich eine Geschichte. Ich habe da auch beim Titel nicht übertrieben, wenn ich gesagt habe, sowas habt ihr noch <lacht> nie gesehen. Wenn ich gesagt habe, so ein Beschiss habt ihr von einem Fighter noch nie gesehen. Oder, Matthias, hast du sowas schon mal gesehen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: In der UFC vor allem. Muss man auch dazu sagen. Da kam dadurch erst in die UFC.
1: Ja, vielleicht hat er jetzt eine kurze Karriere, weil Manyfield hatten ja ganz schön auseinandergenommen. War ein sehr emotionaler Kampf. Ne?
0: Ja, also es waren diese Ellbogen in der Crucifix, die hat man bis nach Deutschland gespürt. Also kurz oh. zur Erklärung für die Leute. Askar Moserow was genau ist der jetzt eigentlich? Vielleicht haben ja ein paar Leute das Video nicht gesehen. Das war jemand, der hatte eine Bilanz von 25 zu 7. Dann haben sich ein paar Leute dazu entschlossen, hm, ist seine Bilanz wirklich 25 zu 7? Dann kam raus, nein, die Bilanz ist 21 zu, äh, 21 zu 12. Und dann hat man weitergesucht und dann hat man festgestellt, warte mal, die Bilanz ist 19 zu 12. Also, Askar Morozov kam von 25 zu 7 auf 19 zu 12 noch vor, vor seinem UFC-Debüt. Eigentlich der absolute Wahnsinn. Es waren Wins dabei, wo er nie war. Niederlagen hat er ausradieren lassen. Er hat dreimal seinen Namen geändert, damit die Niederlagen ja, nicht auftauchen. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Der hieß ja auch schon ein paar Mal anders. Ja. Irgendwie so Artur... Schatterkopf ja. und
0: dann ja, Immer ein bisschen anders geschrieben. Ja, 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 ja. Genau. Und jetzt hat er verloren in seinem Debüt. Sein Bruder und seine äh, Frau, glaube ich, sind das Leben in Deutschland. Ah, interessant. Haben sie gesagt, im Fernsehen.
1: Mhm. Ja, hoffentlich hoffentlich
0: haben die nicht mein Video gesehen. <lacht> ich ihn hier als, als Betrüger abgestempelt habe. <lacht> ja, 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 ja. Nein. Quatsch, aber das ist echt skurril, oder? Die Geschichte.
1: Ja, absolut, aber oh mein Gott. Irgendwann ist immer das erste Mal und kommen auch solche Sachen vor, dass der Kampfrekord vielleicht etwas anders dargestellt ist, als er in Wirklichkeit ist. Vielleicht war es ja auch gar keine Absicht. Vielleicht haben ja die, die die Listen da geführt haben oder ihre Internetplattformen gepflegt haben, vielleicht haben die ja auch die Fehler gemacht. Mein Gott, ähm, keine Ahnung, wie lange der jetzt noch in der UFC ist. Ich weiß es auch nicht. Dürfen wir gespannt sein. Ja. Aber Manyfield hat das gut gemacht. War ein sehr emotionaler ja. Kampf, hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall.
0: Äh, ja, Main Event. Alexander Wolkow gegen Rosenstrike. Ich muss ja zugeben, ich habe im Vorfeld gesagt, das wird ein fünf runden schlaf glaube ich. Also ich habe da nicht wirklich... Mit einem schnellen Finish gerechnet. Aber es war schnell. Und einigen war es
1: auch zu schnell, Matthias. Ja, das, die Diskussion haben wir ja öfter. Also, ich hätte, glaube ich, den Kampf auch noch einen Moment laufen lassen. Aber ich denke, das hätte am Kampfausgang nichts geändert. Ja. Ich denke schon, dass Rosenstruik da gut angeschlagen war und dass. Äh, auch wenn der Kampf jetzt noch ein paar Sekunden länger gelaufen wäre, dass ähm, wahrscheinlich der ja, Wolkoff den Sack zugemacht hätte.
0: Ja, er denkt dran: Rosenstrike hatte keinen Mundschutz mehr. Also, Wolkoff hätte da mit der Faust auf seine Zähne geballert. Muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Ne?
0: Ich finde, ich Finish war voll in Ordnung. Ja, ja die, die, Reaktion, von... die Reaktion von Wolkow war halt, das hat das Ganze in so ein schlechtes Licht gerückt. Wolkow war der Sieger, aber hat so gemacht von wegen, ja Mensch, so ein Schulterzucken.
1: Ja, weiß man jetzt nicht, wie das gemeint war, oder?
0: Ja, das, das klang eher so nach, hey Mann, ich weiß auch nicht warum. So sah es für mich aus. Diese Reaktion, direkt nach dem Finish, sah für mich aus so, hey, ich hätte gerne weitergemacht.
1: Ja, man kann aber auch so sein, ey, ho, das war jetzt einfach so, so ein Schulterzucken oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Kommen Event. Moffisei gegen Dan50K Ige. Das war doch ein knallender Fight.
1: Ja, Loew, der, in, ja? Der, der Typ, der ist gut, ne? Auf der jeden große, Fall. Auf jeden Fall. Und was man ja auch mal jetzt, na nee, wir wollen, das, da schweifen wir wieder zu weit ab, aber ähm, schön, dass bei dem Event russische und ukrainische Kämpfer gekämpft haben und nicht mit Waffen. Ja. Also,
0: <lacht> ja, nicht mit Waffen das ist sowieso klar in der UFC, aber ja, meine Güte. Weiß, was ich, meine? Das, ja, ich Ja, ich finde auch, Politik gehört aus dem Sport raus.
1: Ja. Genau. Ich glaube, viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Ähm,
0: Ganz kurz übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber die Kämpfer
1: dürfen nicht mal mit Flagge reinlaufen. Ja, das, das kann man jetzt drüber diskutieren, aber ähm, ist vielleicht gut, um auch die Kämpfer ein bisschen zu schützen, dass da eine Linie gezogen wird und nicht irgendwie was provokativ rüberkommt. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass die UFC da gesagt hat, pass auf wir wollen das nicht, damit die Kämpfer erst gar nicht da ne, in die Situation ja. kommen. Vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Es gab auch ein äh, Riesen-Hate gegen einen Fighter, der hatte diese Regenbogenschrift. Der hat gesagt, er hat da Morddrohungen und so weiter bekommen.
1: Ja, lächerlich.
0: Also ich bin ehrlich, ich bin auch eher konservativ. Ne? Uh, auch was also dieses Gendern und diese Sternchen und so weiter, ne, checke ich einfach gar nicht. Ist auch Su super, super unnötig. Ja. ja. Ähm, aber mich juckt es halt einfach nicht, wenn da jemand ein Regenbogending trägt. Nein. Ich das, das, Ich, so, ich würde es nicht machen, aber die Leute tun ja so, als ob man sie gerade beleidigt. Ist doch schön, ja, wenn jemand Dinge supportet, die er gut findet. Mich, mir schadet das nicht. Also, ja, das sollen sie halt machen. Äh, ja, mich, ist, äh, mich ja.
1: guckt's auch nicht, ich sitze dann vorm Fernseher, gucke mir das an, aber ich, ich mache mir da jetzt keinen Stress wegen, das, das geht dann so an mir vorbei, dann, dann schmunzel ich drüber oder staune drüber oder, oder lache drüber oder was auch immer da gerade gemacht wird, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das dann so, so hochpusht oder das so emotional an sich rankommen lässt, ich sage immer, ja, Leben und Leben lassen, oder?
0: Ja, eben, meine Güte, ich ja. hab Gestern, ich habe gerade Probleme mit der Sparkasse. Da war ich gestern auf der Instagram-Seite der Sparkasse und die haben da auch sowas gepostet. Schreibt auch jemand drunter, unter deren Beitrag, ich kündige jetzt am Dienstag mein Konto bei der Sparkasse wegen diesem Post. denke ich mir, hä? Ich, also erstens, ich wette, der hat gar kein Konto. Wenn doch, dann kündigt er das bestimmt nicht. Und drittens, das juckt die Sparkasse bestimmt auch gar nicht, ob da irgendein 13-Jähriger sein Sparkassenkonto kündigt. Dann, ne? Nur was ich damit sagen will, man soll sich halt überlegen, ich verstehe es, wenn jemand persönlich beleidigt wird und es einstört. Ne? Hätte die Sparkasse ja. auf Instagram gepostet, Kampfgeist MMA ist scheiße, dann hätte ich geschrieben, ich kündige mein Konto. Richtig. Wenn sie aber sagen, hey, liebt euch doch alle miteinander und äh, toleriert alle, ja Mensch, das tut mir doch nicht weh. Auch wenn ich, also ich... Ich finde find, alles hat irgendwo seine Grenzen, sage ich ehrlich, aber ja, nee, egal, egal. Einfach alle lieben und alles ist super gut. Gut. Ja, wir haben einen kommenden UFC Pay-per-View, Matthias. UFC 275. Jiri Proatska gegen Glover Teixeira ist das Main Event, Valentina Shevchenko ist das Co-Main Event und wir haben den Rückkampf zwischen Wesley Zhang. Und Joanna Janjajek. Das
1: ist doch wirklich ein geiles Teil, oder? Ja, wobei ich da jetzt auch schon im World Wide Web die eine oder andere Kritik gehört habe. Ja, schlechte Veranstaltung ist ja mehr eine Fight Night und Labarababa. La ähm, ja, mein Gott. Vielleicht hatten wir schon bessere Pay-Per-Views. Aber trotzdem haben wir hier zwei, drei Top-Videos Kämpfe, auf die man sich wirklich freuen kann, auch, sollte ich jetzt nicht komisch anhören, auch wenn es zwei Frauenkämpfe sind, so haben wir hier ja zumindest drei der besten Frauenkämpferinnen, die es je auf diesem Globus gegeben hat, oder?
0: Ja, also Tyler Santos, Joanna und Wally Seng, ne?
1: Ja. Aha, ja genau. Und Valentina Shevchenko ja. <lacht> Aber mal davon abgesehen, die Santos ist ja auch super.
0: Ja, ey, ohne Mist. Also ich glaube tatsächlich, die ist richtig gut. Ich glaube, das könnte Shevchenko Probleme bereiten. Ich glaube mehr daran, dass es Shevchenko Probleme bereiten kann, als dass ich gedacht hätte. Juliana Pena könnte Amanda Nunes Probleme bereiten.
1: Ja, genau, genau. Gebe ich dir recht. Also die Santos ist wirklich eine tolle, attraktive Kämpferin, ähm, die selbstbewusst rüberkommt, die sympathisch rüberkommt, die aber wirklich einige richtig gute Skills hat, die Power in Fäusten hat. Ähm, die darf nicht unterschätzt werden. Ich finde die super. Ja? Und äh, sie hat auch einen super Kampfrekord, davon abgesehen. Auch wenn das jetzt... Gegen Valentina Shevchenko wahrscheinlich etwas weniger zu sagen hat der Kampfrekord, aber ich bin der Meinung, sie hat auf alle Fälle Chancen, die darf man nicht unterschätzen und das ist für mich auch ein interessanter Fight, wo ich mir denke, das ist mal jemand, der Shevchenko fordern kann, auch wenn Shevchenko an sich natürlich in der Vergangenheit in einer anderen Liga gespielt hat, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber ich finde, das ist eine spannendere Ansetzung als Lauren Murphy die halt eher so die Ausstrahlung von der Erdkundelehrerin hat. Weißt du? Absolut. Also ich habe schon das Gefühl, der dass, tai, dass äh, Tyler Santos, also da, das ist ein Fight, da werde ich nicht sagen, ach, jetzt gucke ich gar nicht.
1: Sondern ich das ist ein werde Fight, auf jeden wo Fall ich, auch. Ja. Ich freue mich auf Santos. Ja. Ich, ich finde die spannend. Also, ja, dann gibt, es,
0: dann gibt es noch ein Problem mit Joanna Jacek gegen Waley Zhang. Und zwar, wenn der erste Kampf der Fight of the Year war, Matthias, dann haben wir doch grundlegend schon so eine Erwartungshaltung an diesen Kampf.
1: Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Und Wobei, den ersten Kampf von den beiden kann man, glaube ich, nicht toppen. Ja. Ohne Mist. Und beide werden jetzt auch taktischer in den Kampf reingehen, ganz klar. Ja, Die werden sich euch. nicht Schlacht liefern. Schaut euch diesen Kampf auf jeden Fall an.
0: Einige kennen das berühmte Foto, Joanna mit dem Alienkopf. Das ja, war schaut dieser Fall. Das
1: besser nicht an, weil dann werdet ihr am Wochenende von dem nächsten Kampf enttäuscht sein. Ja. Weil der Kampf am Wochenende jetzt kann nicht genauso ablaufen. Das werden beide aus taktischen Gründen nicht machen können.
0: Ja. Das sind aber zwei wirklich der besten Frauen. Also es wird. Also klar, Frauenfights ja, hatten zuletzt keine gute Werbung mit Rose gegen Esparza, ne
1: ja, das Aber stimmt. ich
0: glaube, das hier wäre das komplette Gegenteil. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das Problem ist einfach, das verspricht einfach ein Feuerwerk zu werden. Joanna Kickboxerin, Waley Zen Kickboxerin und Waley Zen kennt auch gefühlt nur den Weg nach vorne. Und das ja. Krasse war ja wirklich, beide hatten in der fünften Runde noch Luft, Die haben beide in der fünften Runde waren sie immer noch ein bisschen spritzig unterwegs. Das ist nicht so, dass, ist gut. <lacht> dass, ja, dass sie in der fünften Runde dann langsam ja. und, oh, und Slow Motion Kicks oder sowas, hey, die hatten einfach fünf Runden Power, obwohl sie sich auf die Fresse gehauen haben, auf gut Deutsch.
1: Zwei absolute Ausnahmekämpferinnen, auf jeden Fall.
0: Ja, das wird echt ein geiler Fight, glaube ich. Ich Mann, glaube Mann. auch,
1: beide haben noch nie einen langweiligen Fight abgeliefert, oder? Bei Joanna kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Bei Wally ich mich auch nicht. Wird es bestimmt gegeben haben, aber wir kennen ja auch nicht alle aus Richtig. ausnahmslos, richtig. alle Fights. Ne? Ja. Ja. Ich guck mal kurz. Ich glaube, wir haben noch Ramazan Emeev auf der Main-Karte. Muss ich gerade mal schauen. Nirgendwo kommt hier Topology. Wie nervig. Ramazan Emeev hat übrigens gegen David Zavada gewonnen. Und er hat gegen Niklas Stolze gewonnen. Ja, und Manel Cape, von dem habe ich gestern noch einen Kampf gesehen. Ich habe mir gestern so ein paar Ryzen-Sachen angeguckt. Mhm. Ryzen ist eigentlich ziemlich geil. Ich weiß aber gar nicht, warum man das in Deutschland nirgends sehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie zu viel TV-Geld verlangen.
1: Das ist ein Problem, ja, dass man das einfach nicht sehen kann in Deutschland. Deswegen bin ich da überhaupt nicht drin im Thema. Ja. Was Ryzen betrifft. Aber
0: ich finde, so, die, dieses, dieser Japan-Style von den Fights hat schon was. Ne? Dieser ganz große Ring. Ja, aber gut. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir ja Jiri Proatzka haben. Deshalb, also, Jiri Proatzka und Manuel Cape waren beides Fighter bei Ryzen. Ja. Ansonsten hätten wir ja schon das Main-Event. Glover Teixeira gegen Jiri Proatzka.
1: Ja. Zwei mega interessante Fighter, wie ich finde. Wir haben zum einen den Brasilianer, der, das ist so, dass, also wenn ich den beschreiben müsste mit einem Wort, würde ich sagen, Arbeiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Tschechen, den würde ich bezeichnen, so mit einem Wort, als Instinktkämpfer. Ja. Also Jiri ist ja jemand, der der spektakulär kämpft, wo du manchmal denkst, der hat gar nicht so einen Plan, sondern der, der kämpft einfach aus der Situation raus. Mit Kniestößen, mit Ellenbogenstößen, mit verschiedenen Karate- und Kung-Fu-Moves und so. Also ein Freak, ein absoluter Freak. Und bei Glover Teixeira, da haben wir jemanden, wo ich immer denke, der Typ ist so ein richtiger Arbeiter. Über Jahre hinweg hat er sich weiterentwickelt, seine Techniken perfektioniert, hart an sich gearbeitet. So ein Typ, der vom Land kommt, der es liebt, mit dem Pferd da über die Wiesen zu reiten und sowas. Mega sympathischer Typ. Auf der anderen Seite Hiri, aber auch. Jemand, der, der so diesen Way of Warrior noch in sich drin hat, der immer ein bisschen tiefgründig tut, Meditiert, auch in der Natur draußen trainiert und also auch einfach rüberkommt wie so ein Typ aus so einem Karatefilm. Also beides sehr, sehr interessante, irgendwie sympathische Charaktere und wo man am Ende gar nicht so richtig weiß, wem gönnt man da jetzt eher den Sieg. Ich natürlich als alter Mann tendenziell mehr Clover, aber, Jiri finde ich halt auch schon echt cool, den Typen. Muss man schon sagen.
0: Ja, Jiri hat einfach diesen Warrior-Spirit, finde ich. Ja, Der wirkt ja. wirklich wie so der letzte echte Samurai, der, der irgendwie so, so, so ein Krieger-Mindset hat. Oder du denkst, der ja. kommt aus einem anderen Zeitalter. Ich weiß nicht. Das ist natürlich auch seine
1: Ausstrahlung, seine Optik. Ne?
0: Wie so ja, aber auch so,
1: wie er sich präsentiert im, im Internet oder so, ne? Und auch in seinen Kämpfen hat er ab und zu diesen diesen Oldschool-Karate-Stand oder irgendwelche Kung-Fu-Moves mit drin. Also er, er zeigt es, er, er verkauft da schon seine Person so in der Richtung. Und das macht ihn natürlich interessant. Ne? Also ich finde einen super Typ, der ähm, allerdings immer ein hohes Risiko eingeht bei seinen Kämpfen. Also kein Fan von Doppeldeckung oder so, sondern er arbeitet da viel mit Headmoves und... und ähm, spektakulären Ausweichbewegungen, der auch ja, brutal nach vorne marschiert. Also jemand, der auch keine Angst hat, Treffer zu nehmen, der einen richtig harten Schädel hat, ähm, ist halt die Frage, ob jemand wie Glover Teixeira, der mittlerweile auch ein sehr guter Boxer ist, der gute Hände hat, ob der ihm da nicht dann doch gefährlich werden kann, wenn er ausgekontert wird. Also für mich ein spannender Kampf, wenn es auf den Boden geht, ganz klar der Brasilianer für mich im Vorteil. Auch wenn Jiri da schon äh, die eine oder andere Submission in seinem Kampfrekord hat, sehe ich natürlich ähm, Teixeira am Boden bevorteilt.
0: Ja, hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Man muss auch dazu sagen, Proatzka hat glaube ich von 27 Wins nur zwei Decisions oder eine Decision. Aber seine Kämpfe in Japan, da ging auch eine Runde 10 Minuten. Also ich glaube, wenn du da wirklich drei Runden kämpfst, dann geht ein Fight eine halbe Stunde. Ich bin mir aber nicht sicher. Das heißt, ich weiß nicht, ich weiß, die erste Runde geht zehn Minuten. Ich weiß aber nicht, ob die zweite und dritte auch zehn Minuten sind. Nee, ich glaube, da gibt es nur zwei Runden. Ach, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat die Burazka trotzdem viele Finishes unter äh, fünf Minuten innerhalb der ersten Runde. Du sagst es selber schon, Proatzka ist absolut kein Fan von irgendeiner Art von Deckung. Das heißt, Proatzka kennt vor allem den Weg nach vorne, vor allem einen spektakulären Kampfstil, einen der Knockouts des Jahres geliefert gegen Dominic Reyes mit diesem Spinning-Elbow. Glover Teixeira auf der anderen Seite ist halt der alte, der weise Mann, der halt schon gegen jeden gekämpft hat, der alle ja. zum Abklopfen gebracht hat, der sich von keinem mehr beeindrucken lässt, auch wenn er da einen vor sich stehen hat, der denkt, er ist ein Samurai, das, das juckt dir nicht die Bohne. Ich glaube, der ist einfach die Erfahrung und Jiri Prohazka ist, ja, der hat halt das Momentum, finde ich. Weil für ihn ist halt, ja, ich glaube, Prohazka gehört der Zeitpunkt einfach. Der ist jung, der ist hungrig, das ist ein erster Titelfight. Ich glaube, Tershera, ich weiß nicht, ich kann mir mal vorstellen, dass Tersheras Motivation war, ich will Champion werden. Ich will diesen UFC-Gürtel. Mhm. Den hat er jetzt. Wie groß ist seine Motivation noch zu gewinnen, wenn er weiß, ja meine Güte, das, das
1: war es ja bald. Bald hört er eh ja. auf. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch jemand, der mit einer gewissen Gelassenheit in den Kampf reingehen kann. Weil er wird sich sagen, ich habe alles schon erlebt und mein Leben ist jetzt schon super, top. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das heißt, er braucht nicht mehr nervös sein. Der kann entspannt da reingehen. Und er hat vielleicht auch keine Angst vor einer Niederlage. Und ähm, was die Gegner betrifft, hat er alles schon gekämpft. Er hat auch fünf Runden mit John Jones gemacht. Ähm, also Motivation vielleicht ein bisschen geringer. Aber er hat auch eine gewisse Gelassenheit, die er mitbringt, eine gewisse Übersicht, ein gewisses Alter, was ihm eine Reife ähm, gibt. Spannend auf jeden Fall. Und wenn er jetzt noch sich motivieren kann, bis ans Limit zu gehen, dann hat er natürlich auch eine Chance gegen Jiri Prochaska, den ich als absoluten, ähm, ich, ich glaube, das ist ein, ist ein Mega-Athlet. Ich glaube, der hat körperlich extrem gute Fähigkeiten, weil wer so kämpft wie er muss körperlich bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Diese Kraft, Schnelligkeit, Explosivität, das bringt der mit. Ich glaube, der könnte auch jede andere Sportart machen. Da wäre der sehr erfolgreich drin, weil der einen Körper hat, der, der unheimlich leistungsfähig ist. Ich glaube, der ist wirklich mit, von Natur aus mit einer Genetik ausgestattet, wo der richtig Power hat, wo der Speed hat, wo der halt auch Nehmerqualitäten hat. Also ein sehr robuster, extrem sportlicher Typ.
0: Ja, was soll man dazu noch sagen, Matthias?
1: Was immer du möchtest. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut erfasst. Wie lautet denn die abschließende Prognose? Schwierig. Schwierig. Tendenziell würde ich sagen 60-40 für Prochatzka, Aber ich gehe mal volles Risiko und wir Alten, wir müssen uns ja ein bisschen solidarisieren. Deswegen sage ich, Glover gewinnt durch Knockout.
0: <lacht> durch Knockout. Das, das hat mich jetzt echt überrascht ein bisschen. Natürlich,
1: das war, das war der Sinn meiner meiner Prognose, dich zu überraschen.
0: Ja, Mensch, ich habe eigentlich gedacht, du sagst jetzt Jiri, weil ich wollte auf
1: Glover Zeshava Echt? Nein, ich war mir eigentlich felsenfest sicher, dass du Jiri tippst. Und deswegen habe ich extra diese Karte gezogen, Oldies, but Goldies und die Alten müssen zusammenhalten. Deswegen habe ich Glover gesagt, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass du sagst, Jiri durch KO. Nee, nee, nee.
0: Wobei nee. ich schließe mal meine Augen und was sehe ich vor mir? Ich sehe einen Tschechen, Jiri Proatzka, in der Hauptstadt von Tschechien. Die lautet Prag. Richtig. In Prag verteidigt er seinen Gürtel gegen Alexander Rakic. Davon ausgehend. Nee, 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 dav dav so, ja, nee. gut. Gegen Jan Blachowitz. Davon ausgehend muss ich jetzt doch davon ausgehen, dass Jiri Kowalska am Wochenende gewinnt, damit wir einen UFC-Titelkampf live erleben können und das dann auch sogar in Prag. Gut. Oder vielleicht in Polen, also so ein 60.000-Mann-Stadion, 60 würden die in Polen voll machen, wenn der Blachowitz um den Gürtel locker, kämpft.
1: Locker, ne? locker. Die Polen sind Kampfsportverrückt. Ja, die gehen zu KSW
0: und ähm, ja. Blachowicz, ehemaliger KSW-Fighter, wenn der um den Gürtel kämpft, zugegeben, da brauchen die aber auch ein Sicherheitskonzept. <lacht> ja, wenn, 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 wenn dann nicht der Pole gewinnt, dann geht's ab. Nein, Spaß beiseite. Ganz ehrlich, Herr Prozka ist so ein, so ein, so ein Risikoding, ich, ich denke, ganz ehrlich, Glover Teixeira gewinnt. Aber einfach aus der Prognose heraus sage ich trotzdem, damit wir eine unterschiedliche Meinung sind, Jiri Proatzka gewinnt das in der vierten Runde durch einen Kick. Genau. Vierte Runde durch irgendeine Art von Kick. Gut. Dann war's das mit dieser Episode, Matthias.
1: Ja, ich fasse mich kurz. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und die Episode euch bis zum Schluss angehört habt. Ich hoffe, es war nicht zu so langweilig. Ich hoffe, wir sind auch nicht zu weit abgeschweift. Vielen Dank an euch und ja, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, auf unsere nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Bis bald.